0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et avec Luc Ferry. Tout à l'heure, mon cher Luc, bonjour. On bon écoutait bonjour. Bernard Salones avec la dernière livraison des labs, un sondage oui. qui montre le paradoxe français. C'est-à-dire que les Français sont pour la réforme, mais contre les 64 ans. Et ils veulent surtout pas que la grève change quoi que ce soit donc aux vacances de Noël. Donc on est dans une sorte de situation qui, d'après vous, va pousser le Premier ministre à durcir à l'égard des syndicats ou à négocier en urgence de bah, toute façon,
1: il a déjà perdu la CFDT, la CFTC, ce qui est évidemment une catastrophe pour lui, pour des raisons qui sont en fait assez évidentes. C'est que cette réforme par points, quoi qu'on en pense, moi je suis tout à fait contre, mais j'ai des amis très intelligents qui sont tout à fait pour, le débat est ouvert. Mais si vous faites une réforme par points, vous êtes obligé de faire des compensations pour les régimes spéciaux qui sont légitimes. Par exemple, pour les policiers, pour les, les ballets de l'opéra, pour le, mmh. euh, pour les instituteurs qui sont très mal payés en France par rapport aux pays voisins. Et donc, vous êtes obligé de faire des compensations. Pour les instituteurs et les professeurs, c'est 10 milliards d'euros. C'est considérable. Et donc, le Premier ministre a compris que ces compensations, allaient l'obliger à mettre quand même un peu de paramétrique, comme on dit, c'est augmenter l'âge mmh. de la retraite. il va citer ou système... pas, là, après vous J'ai pas fini, pardon. Mmh. Avec Mais un système de décompensation côte et de sur côte Non, mais c'est juste pour que le raisonnement soit compréhensible. Il a compris qu'il fallait mettre du paramétrique dans cette réforme systémique, comme on dit, et donc ça lui a fait perdre la CFDT. Donc la réforme est en très grande difficulté, parce que sans l'appui de la CFDT, ce sera extrêmement difficile. En même temps, il y a des compensations qui sont inévitables sur le plan financier et donc il est obligé de mettre un peu de, un peu d'augmentation de, de l'âge de la retraite, du de, de la durée de cotisation, avec un système de décote et de surcote qui pour la CFDT, mmh. comme l'a dit Laurent Berger, est la ligne rouge. Donc qu'est-ce qu'il peut faire maintenant ben, soit revenir en arrière. Très difficile, parce que dans le monde actuel médiatico-politique, revenir en arrière, ça apparaît comme un recul. Toute la presse va lui sauter dessus en disant mmh. ça y est, il recule. Donc L'électorat de droite va quitter Emmanuel Macron. Pas quitter, parce que Marine Le Pen est en face. L'électorat de droite votera quand même pour Macron. Mais sans enthousiasme, parce que l'image du réformateur courageux sera écornée. Donc c'est mmh. très difficile. Euh, médiatiquement, c'est très difficile de reculer. Mais c'est le seul moyen de garder la CFDT, de faire passer la réforme. Donc d'après
0: vous ce matin, la seule solution c'est qu'il recule.
1: Bah, S'il veut garder la CFDT, oui, c'est la seule solution. Et donc, euh, c'est aussi, je crois, avoir compris la position de la droite libérale qui soutient Macron, en particulier de Jean-Pierre Raffarin, dire, dire, dire à Macron, fait déjà passer la réforme systémique, on verra après. Hein? Mmh. Voilà, et donc, remet la CFDT dans le jeu, sinon ça ne passera pas, d'autant que l'affaire Delvaux n'arrange pas les choses. Donc, euh, voilà, en même temps, reculer est très difficile, donc je comprends que le gouvernement soit dans l'hésitation. Moi, de toute façon, je suis pas pour cette réforme, je pense que, moi, je pense qu'il fallait faire une réforme paramétrique, point final, et qu'il fallait augmenter, mmh. ce qu'on avait fait en 2003 avec Fillon et Raffarin, augmenter tout simplement la durée de cotisation parce que il faut rééquilibrer mmh. le système. Mais bon, si on fait une réforme par, euh, systémique, une réforme par point qui est présentée comme grandiose, c'est dommage de l'abîmer avec un bout de 64 ans qui, qui met tout le monde contre le, la réforme. Donc, mmh. c'est... Politiquement, c'est absurde. Mais vous voilà. savez
0: très bien que ça fait de la France quand même une île. C'est-à-dire qu'on serait le seul pays du monde qui refuserait euh, à tout craint, justement, de travailler euh, au-delà de oui, 64, mais là, 65 ans.
1: Et là, vous êtes dans le paramétrique. C'est ce que je dis. Oui. Moi, ce que j'aurais défendu. Compris. Voilà, j'aurais je... défendu ça. J'aurais défendu que euh, on a... Oui, c'est la position des 40 républicains. Ans. Bien sûr. On a 40 ans d'espérance de de vie supplémentaire par rapport à 1900. 40 ans. L'espérance de vie en 1900 était de 45 ans. Elle est aujourd'hui de 85 ans pour les femmes et de 80 ans, de 79 ans et demi pour pour nous, les hommes. Et donc, il faut un cul-de-bulot pour pas comprendre qu'on est obligé d'augmenter la durée de cotisation, point final. Et donc, annoncer pendant la campagne que l'âge de 62 ans ne bougerait pas était absurde. Donc D'ailleurs, on voit bien qu'il a bougé. Et donc, voilà, moi, je pense qu'une réforme paramétrique était paradoxalement plus juste et plus compréhensible qu'une réforme par points. Parce que derrière les régimes
0: de Emmanuel Macron dans cette campagne, puisqu'il oui. était face aux républicains qui oui. défendaient oui. euh, la thèse qui est la vôtre, oui. mettez-vous à sa place, il pouvait pas se mettre exactement sur la même ligne, puisqu'il était, était contre il eux. C'est une question
1: de vérité. Euh, le problème n'est pas une question simplement politicienne. De toute façon, si on voulait faire une réforme des retraites, il fallait la faire dans les trois premiers mois de l'exercice. Après, c'est trop tard. Donc après, c'est impossible. Après le mouvement des Gilets jaunes, au bout de deux ans et demi de pouvoir très usant, euh, c'est extrêmement difficile de faire une réforme aussi compliquée que celle des retraites. Si on veut faire une grande réforme, c'est pas celle des cheminots, c'est celle des retraites qu'il fallait faire. Et donc dans ce cas, il faut la faire tout de suite. Mais encore une fois, si on défend un système euh, en effet par points, euh, ce qui est une originalité française contrairement à ce qu'on croit parce que c'est pas vrai que ça existe partout, on raconte ça mais c'est faux. Et donc si on défend ce système par points, il faut bien voir que derrière les régimes spéciaux, je sais pas combien il y en a, c'est compliqué à déchiffrer, on dit 42 d'autres 10 12, enfin bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que derrière les régimes spéciaux, il y a des histoires et que l'histoire, c'est pas des mathématiques. Autrement dit, on est dans l'esprit de système, pour en parler comme Pascal, et pas dans l'esprit de finesse avec voilà. cette retraite. C'est très brutal. Très,
0: mais vous savez très bien, Luc, voilà. au fond. Euh, dans l'opinion publique, et depuis des années, euh, ceux qui sont visés, ceux qui partent dans les transports extrêmement tôt. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu l'intégralité, j'allais dire, du détail, même si ce sont des deux propositions contradictoires, mais c'est essentiellement à la RATP et à la SNCF et que sûr. la bataille contre la s'adressait depuis des bien années. Bien sûr.
1: Mais ça, avec un système paramétrique, c'est en augmentant l'âge de la retraite, vous le touchez autant qu'avec le système par points Il n'y a absolument pas besoin de faire une réforme par point pour toucher mmh. à ces retraites, en effet absurdes, de partir à 52 ans, c'est absurde. Bon. Mais cela dit, comme le, le dit le président de la Commission de, des Finances du Sénat, de toute façon, même si la réforme actuelle passait, il y aurait des gars de la, de la SNCF et de la RATP qui continueraient jusqu'en 2037, à partir -à, avec les DRH
0: euh, de, de à partir à 52 ans. Voilà, les DRH ah. de l'entreprise ont envoyé une aide dans ce sens, bien sûr. pour essayer de déminer bien sûr. Euh, la situation. Mais encore une fois, si
1: vous voulez toucher au régime spécial, le système paramétrique est encore beaucoup plus efficace que le système. Oui, mais pas celui-là. Non, mais encore une fois, c'est pas... Quand on dit à ah, l'avantage du système par points, c'est que ça permet de toucher à des régimes spéciaux absurdes, c'est pas vrai. Mmh. Le système paramétrique il, il se touche tout autant. Le seul avantage du système par points, et là, là, là je suis obligé de reconnaître que c'est vrai, euh, bien que je sois contre ce système, ça c'est tout à fait vrai, c'est qu'une heure travaillée donne des points pour la retraite, mmh. ce qui est beaucoup plus juste que le système actuel. Mais ça, il faut le corriger. Mmh. Mais ça n'oblige pas à passer par ce système qui, encore une fois, est, est mathématique, mais pas... Euh, il n'est pas humain, il n'est pas mmh. historique, parce que donc, il y a des luttes sociales derrière les régimes spéciaux. Il y en a qui sont scandaleux, mais il y en a qui sont légitimes. Personne n'a envie d'être policier aujourd'hui, à se faire martyriser dans le 9 cube à 1500 euros par mois. Si vous cassez des, les avantages sociaux des policiers, vous n'aurez plus personne. Et pas pareil pour les instites
0: Alors ça nous ramène à la psychologie politique d'Emmanuel Macron. Philippe Bas disait au fond, une grande caractéristique d'Emmanuel Macron dans cette campagne, c'est comme cette réforme des retraites, c'est d'avoir voulu faire une réforme dit-il, sans que ce soit péjoratif, d'intellectuel et non pas une réforme qui soit liée euh, euh, donc euh, au terrain et aux gens qui ont ah ben une expérience sûr. de terrain. Ah ben ça sûr. nous ramène à la personnalité de Macron, l'hostilité qui est dans la rue nous ramène aussi. Oui. À Enfin, oui, il y a, y a quelque chose de vrai
1: dans ce que vous dites, mais simplement, je pense que ce sont des débutants. C'est comme sur l'affaire des Gilets jaunes. L'urgence n'était pas l'augmentation du prix de l'essence, euh, des 80 km heure, des radars, etc. L'urgence n'était pas de pénaliser des, des gens qui sont à 1300 euros par mois mmh. et qui sont à 20 km de toute sociabilité en les empêchant d'utiliser leur bagnole. C'était ridicule. Ce n'était pas ça, l'urgence de la France. Donc, on a mis ces gens dehors, euh, ce mouvement de Gilets jaunes considérable, mmh. par 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 euh, comment dire par, euh, jeunisme politique, par incompétence politique. Ça, ça, a été surtout le voilà. voir
0: Philippe. Oui, ben enfin Macron, c'est
1: bon, lui le président. Donc, la, la même chose aujourd'hui. Euh, on va mettre les, la, la France entière dehors, euh, sans grand bénéfice. Euh, au fond, on n'a jamais vu un gouvernement mettre autant de gens dehors, euh, aussi rapidement et aussi longtemps, euh, avec aussi peu de réformes. En vérité, il y a très peu de choses. L'extermination du statut des cheminots n'est pas un grand enjeu pour les 50 milliards d'euros de, 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 de dettes
0: de la SNCF. Eu, pendant, bon. les, pendant la réforme Raffarin, et pendant la réforme Balladur... Et pendant oui, mais on a la fait tente. la réforme. D'accord, mais il y a eu... Beaucoup, beaucoup, même mais plus on de monde fait, dans la rue. Hein.
1: Mais quand on a fait la réforme en 2003, il euh, y, y a eu 65% de taux de grévistes dans l'éducation nationale. Il faut dire aussi qu'à l'époque, ouais. on retirait pas le, les jours de grève. C'est moi qui les ai retirés pour la première fois. Donc ça explique qu'il y ait beaucoup moins de monde aujourd'hui dehors dans l'éducation nationale. Il mmh. faut quand même le rappeler. Hein. Mais, alors, mais, 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 mais en, encore une fois, la réforme, on l'a faite. On est passé de est -ce 37 ans et demi dans... à 42
0: ans. Qu'est-ce qui a changé dans la psychologie des gens qui sont dans la rue mais non, à...
1: rien n'a changé, le peuple français est un peuple bah si, extrêmement difficile le monde, à Tous
0: ceux qui nous écoutent ce matin se oui. souviennent des images euh, de la réforme des retraites Fillon, Raffarin, vous venez d'en parler, même d'autres avec Balladur. il y avait beaucoup plus de monde, mais il y avait une sorte, disons, de, de calme, c'était encadré par les syndicats, etc. Qu'est-ce qui a donné... Euh, depuis un an, si vous voulez, ce côté éruptif à la France Moi, je crois qu'il y a une,
1: une exaspération à l'égard des élites qui est liée fondamentalement au sentiment que la mondialisation réussit à certains et qu'elle fait échouer les autres. C'est-à-dire que le phénomène de la mondialisation est extrêmement clivant. Pourquoi Parce que dans la mondialisation, vous avez des élites, euh, nos enfants, mon cher Guillaume, qui ont en fait des bonnes études ou qui essayent de faire des bonnes études, euh, qui vont à l'étranger, qui parlent anglais. Eux, ils sont euh, ils des localisables, ils sont à l'aise comme des poissons dans l'eau dans la mondialisation. Mais les enfants des gilets jaunes, euh, ils sont pas aussi à l'aise que les nôtres. Et donc il y a, y a une espèce de clivage entre ben, ce qu'on a dit mille fois, la France périphérique et puis la France des élites et des et élites ça pas au sens sociologique.
0: En 2017 la mondialisation. Ça,
1: ça commence avec la mondialisation, c'est-à-dire que c'est quand même très récent à l'échelle de l'histoire, parce que la mondialisation elle est liée, euh, si vous voulez, elle est comme, elle devient très forte avec. Pensez que l'iPhone c'est 2005. Hmm. Vous voyez à quel point c'est, il faut quand même à garder les, les dates importantes. Euh, dire que l'iPhone, c'est 2005, euh, ça veut dire, je crois que la création de Google, c'est 99. Tout ça est extrêmement récent. Donc cette mondialisation de l'intelligence artificielle, du numérique, de la robotique, elle est très très récente. Mm -hmm. Et elle fait un clivage énorme entre le périphérique et l'élitiste, si vous voulez. Et ça, euh, c'est quelque chose de nouveau à l'échelle de l'histoire. Ça n'existait pas euh, dans les années 80.
0: Alors une dernière question concernant la musique. Euh, je ne vais pas passer, parce que autrement, Jean-François Pécrez va avoir une attaque d'apoplexie. Euh, l'année 75 euh, qui, est, qui est celle justement euh, c'est la
1: naissance de Marie-Caroline, ma femme
0: Voilà. l'année 75, puisqu'on parle de la génération 75 c'est en France qui était en tête des hits parades il y avait Carlos, Pierre Perret et Annie Cordy ah, oui. euh, qui chantaient donc la bonne vrai. du curé mais et a, 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 en ailleurs. Angleterre c'était Pink Floyd avec Wish ah, oui. You Were Here oui. euh, il y avait l'opéra des Wooks qui s'appelle Tommy oui. et il y avait aussi le célèbre titre de Bob Marley mais vous, ce qui vous intéresse d'abord et avant tout même ah, si vous avez joué comme étudiant, comme vous avez joué étudiante cette oui. musique. C'est donc Beethoven et vous nous parliez tout à l'heure, qu'il est né le 16 décembre 1770. Oui. C'est aussi une date qui est liée à la philosophie.
1: Ah, c'est à la fois la dissertation 70 de Kant, c'était le premier grand texte de la philosophie critique et puis c'est la naissance de Hegel qui est quand même un immense 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 penseur. Donc il y a, il y a dans cette période de l'Allemagne, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc il y a, il y a un, un peu comme dans la philosophie grecque, il y a une période extraordinaire qui est autour du, du 4e, 3e siècle où on voit apparaître tout de ces écoles, mm. même chose avec l'idéalisme allemand, ça aboutira à Marx, Nietzsche, Freud. Et c'est vrai que c'est cette période de l'idéalisme allemand qui commence bon. à... et dont Hegel est le fleuron, on peut dire. Elle est, elle est unique dans l'histoire du monde. À part, on ne peut la comparer qu'à la philosophie grecque. C'est vraiment incroyable. Euh, Dernière question dans aussi. la
0: question. Euh, pourquoi il existe dans l'histoire du, du maître de l'humanité, justement, j'allais dire des périodes longues où il ne se passe pas grand chose, oui. et puis tout d'un coup, oui. euh, vous avez, vous parliez de Beethoven. Oui. De, de Kant, après, de après de la Miguel, guerre, tout d'un oui. coup, c'est Picasso oui. ou Stravinsky. Oui. Et euh, après la guerre, vous avez les grands peintres. Mais comment se construisent ces ruptures
1: Alors, pour ce qui est de la philosophie grecque et de l'idéalisme allemand, qui sont les deux plus grandes périodes de l'histoire de la philosophie, il n'y a, a pas photo, eh bien, euh, ce qui se passe toujours, c'est qu'avant ces grandes périodes philosophiques
0: Alors, évidemment, il faudrait plus... Les marxistes pensent que c'est l'économie qui crée ça.
1: Alors, non, le... Marx est un Hegelien au départ, c'est quand même un, un, un avatar de, de, de l'idéalisme et c'est quelqu'un qui est complètement pétri de l'idéalisme allemand. Au départ de ces Tout grands moments de philosophie, il y a toujours une grande religion. Il y a la mythologie grecque avant la philosophie grecque, et il y a la réforme protestante, Luther, avant l'idéalisme allemand. Le geste de Luther, pour prendre juste cet exemple, mais il faudrait plus longtemps pour prendre cet exemple, le et geste de Luther, c'est quelqu'un qui revient aux textes originaux araméens et, et, et grec, qui va traduire la Bible contre la Vulgate latine, c'est-à-dire le, le document officiel du Vatican, si je puis dire, et donc ce geste de retour à la vérité pure, à la vérité du texte, contre les médiations sociales, contre le Vatican, ce, ce geste de Luther, il est fondateur de cette quête de la vérité absolue qui va caractériser l'idéalisme allemand. Donc, chaque fois, dans les grandes périodes de la pensée, il y a toujours une religion qui précède, une mythologie ou une religion qui précède. Et donc, bon, il faudrait plus longtemps pour expliquer ça, mais ça, ça explique énormément de choses. La mythologie grecque, pour moi, elle est plus profonde que la philosophie grecque et, et c'est vrai que cette réforme luthérienne, elle, il faut lire les grands écrits réformés de Luther. Bon, c'est pas forcément un personnage sympathique, mais c'est un personnage génial. Et donc, il y a, il y a toujours cette
0: religion avant les grands moments philosophiques. La philosophie est sécularisation de la religion. Voilà, puisque vous parlez de Luther, puisque vous parlez de pratiquement de, de la Suisse ou de ce monde-là. Oui, l'Allemagne. Euh, L'Allemagne, eh bien, ah. il est 8h56, pile. Pile.